0: Die mich jetzt halt alles, um
1: Bei Christian von Burg ist es laut. Aber verstanden haben wir ihn schlussendlich gut. Trotz der anderen etwa 100 Journalistinnen und Journalisten um ihn herum. Christian ist als Reporter für uns an der Klimakonferenz. Und die findet derzeit im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh statt. Wie man sich das dort vorstellen muss, so ein Klimagipfel zwischen Swimmingpool, Meer und Konferenzhalle, erzählt uns Christian. Wir erfahren auch, wer da mit wem worüber verhandelt. Und wir schauen uns Ägypten als Austragungsort dieser Konferenz mal genauer an. Eines der repressivsten Länder im Nahen Osten. Da darf einem der Polizist auf der Straße gern mal einfach so das Handy konfiszieren. Und wenn man dann schwierige Messages drauf hat, dann sieht es nicht gut aus. Und das ist nur eins von vielen restriktiven Gesetzen. Hat sich da wegen der Konferenz was verbessert? Sagen wir euch auch bei News Plus. Heute mit mir Susanne Stöckel, hallo. Zum 27. Mal treffen sich diese und nächste Woche in Sharm el-Sheikh Tausende Politikerinnen, Politiker, NGOs, Fachleute, Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt, um über Klimapolitik zu diskutieren und darüber zu berichten. Mittendrin in diesem Trubel ist Christian Vornburg. Und er nimmt uns direkt mal mit hinter die Kulissen dieser Konferenz. Ich bin hier
0: im Pressebereich, im Pressezentrum. Wenn man rausgeht, rechts und links sind dann äh, Räume für Pressekonferenzen. Und dann beginnen schon die Veranstaltungsorte, wo ähm, verschiedene Nationen, verschiedene Interessengruppen äh, jeweils ihre Treffen haben, wo sie sich an die Öffentlichkeit wenden. Ganz woanders, da war ich bis jetzt noch nicht, sind dann die Delegationen aus allen Ländern, die miteinander diskutieren in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen, je nach Thema und dann gibt es auch einen sehr, sehr großen Bereich, da war ich vorher unterwegs, wo sich... Wie an einer großen Messe, muss man sich das vorstellen, äh, viele, viele Leute treffen, NGOs, die da für ihre Anliegen kämpfen. Ähm, Norwegen zum Beispiel habe ich gesehen äh, versucht, die Windkraft zu pushen. Äh, dann gibt es die Weltbank, die da anzutreffen ist oder auch Saudi-Arabien äh, zum Beispiel war ich am Stand, wo sie erklären, äh, warum ihr Erdöl grüner ist als anderes Erdöl.
1: Jetzt, wenn du dort unterwegs bist, dich auf dieser Klimakonferenz aufhältst, wie funktioniert da die Zulassung überhaupt zu diesem Gelände? Wie laufen da die Sicherheitskontrollen? Gibt es da spezielle Security-Checks, gemacht werden, die mit dir gemacht werden?
0: Ja, es fällt schon auf. Es ist eine Hochsicherheitszone. Also man kommt eigentlich, wenn man die nötigen Papiere hat, relativ gut durch. Das war jetzt nicht ein riesiges Problem, aber natürlich, wie immer, schon am Anfang beim Flughafen wird man geröntgt und dann, im, im, bevor man das Hotel betritt, noch einmal. Wenn man am Morgen dann unterwegs ist mit dem Bus oder mit dem Taxi, dann fällt auf. Und man muss sich vorstellen, das ist ja krass. Dieses Schaumelschek, das ist einfach der Küste entlang, ein Badeort, da war vor 60, 70 Jahren sozusagen noch nichts. Das ist aus dem Boden gestampft, ein Ferienresort, riesig groß. Und hinten dran beginnt dann wieder die Wüste, da ist nichts. Und ich habe heute gesehen, von der Straße weg, da stehen dann alle, 500 Meter steht ein Sicherheitsmann, mitten in der Wüste. Das kann man von außen her kaum betreten, diesen Ort. Je näher man dann zum Kongresszentrum kommt, umso mehr Militär. Dann stehen äh, Soldaten rum äh, mit äh, geladenen Waffen. Also ja, das ist ähm, äh, sehr gut äh, überwacht, weil hier sind ja auch gegen, ich weiß es nicht mehr, 150 überhaupt oder so mhm. jetzt die nächsten Tage dann da. Das ist ein, äh, eine Hochrisikozone, das ist total äh, vom Militär. Entsprechend,
1: genau, großes Sicherheitsaufgebot dort vor Ort. Was fällt denn besonders auf, auch im Vergleich zur Klimakonferenz, die in Glasgow letztes Jahr stattgefunden hat?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin zum ersten Mal an einer Klimakonferenz. Ich war nicht dabei in Glasgow, aber ähm, was ich weiß, auch aufgrund der Bilder und aufgrund von den Erzählungen von Kollegen und, und Insidern, also ich meine in Glasgow, da gab es Demonstrationen der Zivilgesellschaft, da waren Zehntausende von Leuten auf der Straße, haben für mehr Klimaschutz demonstriert. Hier in Sharm el Sheikh äh, gibt es das nicht oder gibt es das bis jetzt jedenfalls nicht. Wie gesagt, das ist alles abgeriegelt und NGOs, Leute aus der Zivilgesellschaft, sind grundsätzlich schon zugelassen, werden, aber sehr stark kontrolliert. Es soll jetzt ein bisschen besser sein als auch schon. Aber das ist ganz sicher ein riesiger Unterschied, dass die Zivilgesellschaft hier kaum vertreten ist bis jetzt.
1: Ja, wie konkret ist es denn, um die Zivilgesellschaft in Ägypten und damit auch an dieser Konferenz bestellt? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Astrid Frevel an den Hörer geholt. Sie ist freie Journalistin, hat 20 Jahre lang aus Ägypten berichtet und besucht das Land auch jetzt, immer wieder für Reportagen und Berichte. Das letzte Mal diesen Mai.
2: Über die repressive Lage in Ägypten sagt sie. Die Menschenrechtslage ist sehr angespannt. Und zwar in den gesamten letzten acht Jahren, seit Präsident Sisi an der Macht ist, wurde die Schraube regelmäßig angezogen und zwar mit immer neuen Gesetzen, die diese Einschränkungen sogar auf eine gesetzliche Grundlage legen. Die Folge ist ein Klima der Angst.
1: Also Klima der Angst tönt ja schon mal recht deftig, aber um sich konkret vorzustellen, was damit gemeint ist, macht sie ein paar Beispiele.
2: Eine große Einschränkung äh, ist die der Eingeschränkte Zugang zur Information. Es sind Jahrhunderte von äh, Websites sind gesperrt. Und es steht sogar unter Strafe jeder Versuch, diese Sperren zu umgehen. Und ein relativ neues Gesetz, das es der Polizei jederzeit erlaubt, Leuten auf der Straße das Mobiltelefon zu nehmen und zu schauen, was da drauf ist. Das heißt, jetzt zum Beispiel gibt es mysteriöse Aufrufe für eine Demonstration am 11. November. Wenn jetzt jemand sowas auf dem Handy hat, wird es sofort festgenommen und verhaftet. Und darum getrauen sich die Leute überhaupt nicht mehr, sich zu äußern mit irgendetwas, was nicht regierungskonform ist.
1: Derzeit sitzen in Ägypten tausende Personen wegen ihrer politischen und weltanschaulichen Ansichten im Gefängnis, schreiben Nichtregierungsorganisationen. Zudem ist Ägypten laut Reporter ohne Grenzen eines der Länder mit den meisten inhaftierten Journalistinnen und Journalisten. Durch die Konferenz, durch diese Klimakonferenz, habe es diesbezüglich jedoch eine kleine Verbesserung gegeben.
2: In weiser Voraussicht äh, hat der Präsident bereits im April einen gesellschaftlichen Dialog angekündigt. Er hat natürlich genau gewusst, dass das Thema Menschenrechte im Laufe dieser COP-Konferenz ein großes Thema wird. Darum hat er versucht, mit diesem Dialogankündigung etwas da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das hat zur Folge, dass mindestens das Thema ein Thema ist. Also man darf jetzt sagen zum Beispiel, es gibt politische Gefangene.
1: Minime Verbesserungen also bei der Menschenrechtslage in Ägypten durch diese Weltklimakonferenz. Aber im Grundsatz ist die Situation für die Zivilgesellschaft immer noch sehr schwierig. Zurück zur Klimapolitik, um die an der COP27, wie diese Konferenz auch genannt wird, derzeit die Staaten ja ringen. Ah, naja, ringen weiß ich nicht, aber jedenfalls diskutieren. Der Fokus soll nun vermehrt auf die ärmeren Länder gerichtet werden, die stärker unter den Folgen des Klimawandels leiden, sagt Christian von Burg.
0: Da wird jetzt zum ersten Mal auch über äh, Schäden gesprochen. Schäden, die entstehen durch den Klimawandel nach riesigen Katastrophen, wenn Teile der Küsten äh, später wegbrechen werden. Wie man das entschädigt, das sind ja vor allem die ärmeren Länder im Süden, die stärker betroffen sind als wir im Norden. Wir im Norden haben äh, historisch gesehen am meisten CO2 ausgestoßen. Also kommt jetzt ganz stark die Forderung äh, auf den Tisch äh, der südlichen Länder äh, um Ausgleichszahlung, respektive Zahlung für diese Schäden, die sie erleiden.
1: In den letzten Stunden wurde das Programm umgestellt. Jetzt frage ich mich, wer entscheidet denn, dass das Programm umgestellt wird? Also gibt es da quasi wie so ein Votum und dann stimmt man drüber ab oder wie muss, muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das muss man sich als ein sehr zähes, intensives Ringen zwischen den verschiedenen Ländervertretern vorstellen. Da herrschen, wie gesagt, sehr unterschiedliche Interessen. Und ähm, da hat sich offenbar haben sich Länder wie Ägypten, China und Indien durchgesetzt, dass dieses Thema Schäden, Loss and Damage, heißt es hier im Fachjargon, jetzt eben auf die Agenda kommt. Äh, sie stellen sich hier so vor die... Ähm, Kleineren, schwächeren Länder selber sind sie ja vermögende, aufstrebende Schwellenländer mit großem Potenzial, mit auch sehr, sehr großem Klimagasausstoß. Jetzt im Fall von China, das ist fast doppelt so groß der Klimagasausstoß wie der der USA. Also, sie sind da so in einer Zwischenposition und es herrscht eben jetzt auch die Befürchtung, dass ähm, diese, dieser Agendapunkt wegen der Schäden, der extrem schwierig ist zu diskutieren, weil das, das, da geht es um Unsummen von Geld, wird man auch keine Lösung finden absehbar, dass äh, diese Diskussion, je nachdem andere wichtige Agendapunkte, insbesondere eben die Verhinderung von Ausstoß äh, weiteren CO2s, behindert.
1: Auf den Punkt, dass man keine Lösung finden wird, komme ich gleich nochmal zu sprechen. Vorher aber noch, ähm, wenn jetzt die Länder miteinander verhandeln, du hast gesagt, das ist zum Teil ein cs Ring, allein schon, wenn es darum geht, das Programm irgendwie zu ändern, ähm, kann man dann, zum Beispiel Madagaskar ähm, ist ja sehr stark betroffen vom Klimawandel, kann man dann als Delegation von Madagaskar sagen, okay, wir möchten jetzt beispielsweise mit der Delegation von China Reden und, und äh, findet das dann quasi in, im Rahmen dieser Klimakonferenz statt? Oder wie kommen diese Delegationen untereinander, die Verhandlungsseiten miteinander ins Gespräch?
0: Also es gibt ein, ein Programm, was schon äh, länger feststeht. An den letzten Klimakonferenzen hat man äh, verschiedene G Programme laufend immer neu gestartet. Die gehen während dem Jahr im kleineren Ausmaß weiter und hier ist sozusagen eben dann die große jährliche Gipfelkonferenz. Da kommen die Staaten nicht bilateral zusammen, sondern da gibt es eben verschiedene Themenbereiche, sagen wir Verhinderung von CO2, Finanzierung von Ausgleichszahlungen und verschiedene Dinge mehr. Und da schicken dann die einzelnen Länder ihre Delegationen hin. Sie können nicht überall dabei sein, weil das sind, das sind sehr, sehr viele Diskussionen, die gleichzeitig stattfinden. Aber da, um das Beispiel aufzunehmen, sitzt dann je nachdem Madagaskar und China je ein Vertreter drin und die diskutieren zusammen mit allen anderen Ländern. Zum Teil werden diese Länder dann auch in Ländergruppen zusammengefasst, fast immer eigentlich sogar, weil mhm. es ja einfach fast unmöglich ist, immer mit 200 Leuten zu diskutieren. So muss man sich das vorstellen, also so eine parallele Verhandlung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
1: Und Christian hat es angesprochen, Lösungen zu finden, wird schwierig. Nicht nur, wenn es um die Klimaschäden geht, sondern auch grundsätzlich darum, wie man den Klimawandel aufhalten kann. Dabei legen ja einfach umzusetzende Maßnahmen auf dem Tisch, die alle irgendwie was beitragen können. Grundsätzlich lassen sich im Kampf gegen den Klimawandel mal drei Kategorien von Maßnahmen unterscheiden. Erstens, künftige Emissionen senken. Zweitens, bestehende Emissionen aus der Luft entfernen und drittens den Planeten künstlich kühlen. Starten wir mal mit dem Punkt künftige Emissionen senken. Das kann man unter anderem mit Maßnahmen machen, die wir alle schon mal gehört haben, zum Beispiel den Kühen ein bisschen bei der Verdauung helfen, damit die nicht mehr so viel krass klimaschädliches Methangas ausstoßen. Dazu könnte man den Kuhfutter was beimischen, zum Beispiel Algen- oder Knoblauch sagen Experten. Dann eine ganz andere Maßnahme. Weniger fliegen, wissen wir alle mittlerweile, respektive mit synthetischen Treibstoffen statt mit Kerosin zu fliegen. Auch das eine Möglichkeit, da ist man derzeit dran. Jetzt zum zweiten Rezept gegen den Klimawandel. Das wäre, bestehende Emissionen aus der Luft zu entfernen. Eine Idee ist dabei der sogenannte CO2-Staubsauger. Ja, so ein Ding gibt's. Dazu kann Reto Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich, mehr sagen.
2: Das bekannteste Beispiel ist der ETH Spin of Climeworks, der in Island eine grosse Anlage hat. Es geht aus wie ein überdimensionierten Staubsauger oder, oder, Luftbefeuchter oder was, wo man sehr viel Luft drüber an einem Material. Das CO2 bindet und das nachher entfernt und nachher wird das im Boden verpresst.
1: Also CO2-Staubsauger, eine Möglichkeit. Und nun zur dritten Kategorie von Maßnahmen gegen den Klimawandel: den Planeten künstlich kühlen. Ha, wie soll das denn gehen? Ganz einfach mit Physik. Wir erinnern uns zurück an unseren Schulunterricht: weiße Oberflächen reflektieren ja mehr Sonnenlicht als dunkle Oberflächen. Darum überlegt man sich, die Städte heller zu machen, weil Je heller, desto kühler. Besonders auf den Dächern macht das Sinn. Mit solchen Maßnahmen ließen sich Temperaturextreme in dicht besiedelten Gebieten um bis zu 2 bis 3 Grad Celsius senken. Das schätzen ETH-Forschende, die diesen Effekt untersucht haben. In der Umsetzung sieht das Ganze dann aber halt oft schwieriger aus. Besonders dann, wenn sich Vertreterinnen und Vertreter aus 200 Ländern einigen sollen. Drum erhoffen sich viele Beobachter von der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh auch Wenig bis gar nichts. Wow. Und das kann man auch vor Ort, sagt mir unser Reporter Christian von Burg.
0: Natürlich, diese Befürchtung geht um. Das, das ist die Befürchtung, sehr lange streitet über diese Frage der Entschädigung und dabei das eigentliche Ziel, den Klimagasausstoß äh, zu reduzieren, aus dem Auge verliert. Oder man muss sich schon vor Auge führen, wir sind überhaupt nicht auf Kurs nach wie vor. Wenn wir so weitermachen, was die Staaten bis jetzt versprochen haben, wie sie das reduzieren wollen, dann steuern wir auf 2,4 Grad hin bis äh, Ende Jahrhundert und äh, wir müssen aber auf 1,5 kommen. Wir müssen extrem schnell, extrem viel machen, wenn wir das Klimaziel einhalten wollen, um größere Schäden zu vermindern. Und, ähm, also ich teile diese Befürchtung, das wird, das wird sehr schwierig und ähm, damit mit dieser Ausgangslage hadern äh, verschiedene Leute hier. Aber die Interessen, wie gesagt, sind unterschiedlich, also nicht alle hadern natürlich, weil äh, wenn alle das Gleiche wollten, dann wäre man relativ schnell am Ziel.
1: Das ist diese große krux an der Konferenz, oder besser gesagt, das ist, das, große, das ist die große Krux, da eine Lösung zu finden, dass die Interessen so unterschiedlich gelagert sind. Weil ganz naiv gefragt könnte man ja sagen, man sieht die Auswirkungen des Klimawandels fast tagtäglich. Dann ist doch wie klar, dass jetzt alle an äh, der Lösung interessiert sein müssten und dass dann eben auch diese Klimakonferenz eben ein Erfolg sein könnte und eben nicht zum Scheitern verurteilt ist.
0: Oder man darf sich diese Klimakonferenz nicht vorstellen wie das Schweizer Parlamentssystem. Da gibt es keine Abstimmungen mit Mehrheiten und Minderheiten, wo man Kompromisse schmiedet und dann diesen Weg geht. Hier braucht es immer eine Zustimmung von allen. Alle müssen einverstanden sein. Jeder letzte Staat. Das heißt, man findet immer nur den äh, kleinsten gemeinsamen Nenner. Das wird immer das Resultat sein. Das heißt, ähm, die anderen machen natürlich Druck wie verrückt, aber ähm, es, es schaut einfach relativ wenig raus und die großen Staaten wollten nicht, dass es so ein Abstimmungssystem gibt. Die großen Staaten, die großen Emittenten wie China, Indien, die USA, wollten auch nicht, dass diese Versprechen, die sie dann machen und geben, für den Klimaschutz bindend sind. also Dass es irgendwelche Sanktionen gibt oder irgendwelche Auswirkungen, wenn sie sich nicht daran halten. Und das macht das Ganze so zahnlos und so langwierig. Das ist wirklich ein Konstruktionsproblem.
1: Tja und einige wollen diesen, wie Wissenschaftsredaktor Christian von es sagt, langwierigen, zahnlosen Prozessen und Maßnahmen nicht mehr einfach zuschauen, sondern sie wollen handeln. Renovate Switzerland zum Beispiel. Ihr wisst schon, das sind die, die sich unter anderem auf der Straße festkleben, um fürs Klima zu protestieren. newsplus hörerin Evelin Walder hat uns dazu eine Frage gemailt und zwar an newsplus.srf.ch und sie will wissen, sagt mal, wer unterstützt die Gruppe eigentlich finanziell? können wir dir sagen, Evelyn. Laut der Website von Renovate Switzerland finanziert sich die Gruppe zu 70 Prozent aus Privatspenden. Um wen genau sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Bisher sind laut Renovate 174 Spenden im Wert von über 30.000 Franken eingegangen. Die anderen 30 Prozent des Geldes kommen aus dem sogenannten Climate Emergency Fund. Eine US-amerikanische Stiftung ist das, die von vermögenden Erbinnen und Erben in Kalifornien gegründet wurde und auch ähnliche Proteste weltweit unterstützt. Und mit diesem Geld werden unter anderem acht Vollzeitstellen für Renovate Switzerland finanziert, aber auch Reisekosten, Büromaterial oder Präsentationen und Schulungen sowie Rechtsberatungen für die Organisation. Wenn auch ihr eine Frage habt wie Evelyn, dann könnt ihr uns mailen. Ich sage nochmal die Adresse an newsplus.srf.ch oder gerne immer auch eine Sprachnachricht oder SMS an 079 320 10 37. Das war's mit unserer Folge zum Auftakt der Klimakonferenz in Ägypten. Produziert hat heute Lukas Siegfrieds und am Mikrofon war so sein Stöckel.